0: 大家好，欢迎来到艾克斯的财经世界。我会邀请来宾一起探讨股票、房地产、创投和创业。今天邀请到的来宾非常厉害，他是 David 周红俊大哥。那请周红俊大哥跟大家打声招呼。
1: 诶、hey, ，大家好 ，Alex 好
0: 。嗨，大哥，我认识大哥应该是在疫情前有一次跟大哥一起喝咖啡，然后我觉得那个机会真的是非常难得，因为大哥是在。算是戏股非常厉害的色拉夫天使基金，那也算是这两年比较花多一点时间在台湾嘛
1: 。呃，事实上，我大概从九零年代末期就已经九八年的时候就已经从香港搬回台湾了，所以这二十几年来主要的时间实际上是在台湾。哦
0: ，OK， 那那我想请教大哥啊，就像色拉夫基金的成绩非常好，因为做天使投资啊，如果你的成功率。有十趴，其实那一档基金就非常赚钱。但是据我所知，斯拉夫基金的成功率是超过五成以上。那关键是什么
1: ？好，谢谢啊。就是呃，我们事实上斯拉 f 的投资成功率事实上是六十二趴，六十二趴。对，那他就说哇，你们团队好厉害啊、喔、因为细股的平均也不过才十一趴，已经是全世界最高了。那说真话，不是我们团队厉害啊、喔，而是我们的机制。呃，比较比较特别 ，self 是全世界最呃这个最大的一个天使投资基金，呃，二0 0 4年成立，所以到目前为止已经19年时间，然后管了14个基金，总共投了150多家新创。那我们会做的还不错，原因是因为我们有400多位投资者，而且我们整合他们的经验资源、案源和知识。那这四百多位投资者，包括像 AT&T 的全球董事长啊，奇异医疗全球 CEO，Apple Cryptime 的全球创办人，事实上还包括一个人在新创界还蛮有名，叫 Erik Rice， 他写了一本书叫《The l i n k s t o r t u p 坚持创业，哦、对这些有名的，对这些都是我们的投资者。那这些投资者给我们的绝对不只是钱啊，他们会这个积极的参与，包括案源的介绍。评估和投后管理，我们大部分的案子事实上是这四百多个投资者介绍过来的。举例而言 ，AT&T 的董事长就带一个创业家过来说：“哎，这是跟着我 AT&T 十七年的 Global Senior Engineer Han， e 最近出来的创业，我 AT&T 董事长个人投了他，但他需要更多的钱，所以我再把他带过来给你。那”那等于说有这种 AT&T 全球董事长这样这种人的 endorsement。那这种案子其实会比街边的案子可能会好几百或几千倍
0: 。对，因为后面有很多智囊团或是很资深专业的 CEO 在协助他。对
1: ，是。那我举个例子而言啊，那今天呢，我们投资者原则上我都不能讲名字，所以今天反而会讲到名字的人，除非这个 Irish 他是愿意被我们 disclose， 或今天会讲到名字的人，事实上都不是我们投资者，所以我可举例而言，假如今天是张忠谋带了一个创业家过来，说就是他台积电资深副总出来创业。张忠谋投了，再带来一个这种案子，绝对是半导体界全世界半导体界里面的案子里面，可能绝对已经是,是,是 top one percent 但是呢，我们的功能如果大老板介绍了案子，我们都投，那说真话，我们也没什么功能。所以呢，到第二个阶段评估的时候呢，我们各行各业精英会参与评估。今天如果是跟医疗相关的 G Healthcare 的全球 CEO， 譬如举例了啊。他会参与评估啊，这样的话，他们的懂得深度绝对比我们这些搞投资的还要深的很多，就各行各业的专家在里面。所以，为什么我们大概一百个案子，最后只投一点五个
0: ，哇，都已经是这么资深的人推荐了，你们还是很严格在筛选對對。对，我们还
1: 是很严格在筛选。所以，为什么我们成功率高？真的说真话，我刚刚讲，不是因为我们团队比较强，而且投资之后呢？我们的我们有大概三四十家公司，还请这些被投资，就是我们的投资者去当被投资公司的董事，协助他发展。譬如说，有一个叫做 Life 360， 全世界最大的这个家用的 social app 公司，我们是最早的投资者。我们投了以后呢，是请 Visa 卡的全球 CEO 去当他董事，等一个大菩萨去做一个小庙，协助他从一个很小很小的公司，后来变全世界最大。然后上市以后，我们赚了是十四倍，哇，对
0: ，不可思议的
1: 数字。是那人家就说，为什么 Visa 卡全球 CEO 这么大的大咖，你想想看，比台湾银行都要大的总总经理都要大的大咖，会去当一个小新创的董事呢？对、啊、是你
0: 们有透过你们的协助引导吗
1: ？对，因为 Visa 的第一个他是我们投资者啊、哦，那第二个呢，原因是说他就私底下跟我们讲说，因为呢，他最专长的就是在信用卡。哦，但是信用卡的公司全世界这么大就，就就不多，顶多从 Visa 跳到 Master， 或者跳到呃 American Express 美国运通，或者有有一个叫 Discovery， 所以他的枝芽发展其实非常的非常窄，就那几家。那当当他担任这家小公司的董事，协助这家公司变成全世界最大，后来上市以后，他不管就声誉啊，就就是 reputation，track record，expertise 各方面都得到很大的提升。所以后来找他的公司就非常的多，所以他等于他的职牙发展就变得宽广。所以我们这边就是这种水帮鱼，鱼帮水的方式，大家把资源、按源、人脉、经验整合在一起。那如果台湾有类似的基金啊，你想想看，是张忠谋加林百里加施正荣这些又给你钱啊，又帮你介绍案子，还参与评估、投后，还去当被投资公司董事，是不是成功的几率会会大很多？
0: 对，就是关键成功因素都具备了
1: 。对，所以，我们就是把这么多人的资源、案源、人脉、经验整合在一起，而不是说靠几个人。因为创投其实常常会发现情况就是，如果只靠几个人的时候，每个人懂的都有限。呃，我今天举一个例子啊，我们曾经看过一个案子啊，就是我们投的一家公司啊，他叫 Shirtax， 他做什么呢？他做拉不破、剪不破、扯不破的丝袜。
0: 哦，这市场非常大哦，但是技术的含量应该非常高。
1: 我们派同事去看过，因为这家公司是由一个女性的创业家三年多以前成立的，然后她是用防弹材质去做。我们派同事去看了，哎，产品技术都是真的，可是我们很担心的什么？市场规模啊，因为市场规模小，对，就是价
0: 格有没有办法降下来？技术有没有办
1: 办法领先？没有。另外一个，其实市场规模如果很小，因为那个时候我们自己内部都只有男生，三年前。那男生，我们这些臭男生的想法就是什么？这市场很小啊，因为为什么？就是女生大概就一辈子就买一双、两双，顶多到三双。那这样市场太小，我觉得不能投资。那一般的创投，因为大家就是基本上就是几个 partner 做决定，所以就会不投。那我们比较特别是，我们有四百多个投资者，所以说除了每个的特别的领域，譬如我刚刚说，如果 s p e l l t e c h 是 g health care CEO， 但 very selectively， 我们也会。啊，如果有一些比较 general 的问题，我们也会问我们所有投资者，所以我们就发了 email 出去问所有投资者说：“哎、欸，大家对市场看法怎么样？”那男生都说不要投啊，可是我们有女性投资者，包括台湾的啊，很多位一次就买了几十双，我们我们也傻眼，为我们不完全不懂为什么你会买几十双。他说很简单，不同颜色搭配不同这个这个 style， 这个然后搭配不同衣服。那不是只有一个，是很多个。所以综合我们知道这些 potential 客户的看法，再加上我们自己本身也做了很完整的评估，最后投资那这家公司呢？现在三年的时间已经一亿多美金的营业额，哇，那成长非常快速。对，而且它不是丝袜公司，必须说它是新材料公司，新
0: 材料公司，它就
1: 像当年的尼尼龙啊，或者是 Cortex 一样。所以它第二个产品事实上已经也出来了，泳泳衣。一个人从游泳池出来以后，不到一分钟，可以就是那个泳装会全部干
0: 。哇，那非常厉害。对
1: ，對是那第三个市场是 actually 还不是我们自己想到，也不是公司想到的，是我一个新加坡的朋友跟我说，新加坡的军队和警察要每年要订一百万双。为什么？我也不懂啊。我想说你警，他就说很简单，因为军队和警察常常会在野外，大腿常常会被割伤。割伤以后，那个人倒下来了，还有你要两三个人去扛他，军医也没有那么多。以后出操的时候就，就就是去野外的时候，每个人里面穿一条，这样子整个的 performance 可以提升很多
0: 。所以它的市场其实不只局限于女性用品，其实是可以在各个产业去运用
1: 。对，是是是,是，那就回来就是说。这个案子大部分的创投，因为就几个人决定，像我像很简单，你我一定都不懂这个市场，不懂啊，对不对？那一定就会拒绝。<笑>那这种拒绝其实就就很可惜，很可惜。对对对
0: ,对，哎、嗯，大哥，那据我所知，斯拉夫成立快二十年嘛。对，是。那当初好像也有投资马云，能不能跟我们分享这段故
1: 事？哦，斯拉夫呢，成立二零零四年，但是呢，我是在前一个、呃、基金公司叫做 t r a n s p a c k 新加坡的这个基金公司，我们在一九九九年四月份的时候投,投的。哦、所以比 serve、嗯、成立还要再早五年。当年我、哦、在这家公司，我还记得非常清楚。那次我们在香港开我们的投资审议委员会进、啊、来一位长得很特别的人、哦、这个大家现在看他都觉得很特别。我们你要想想看，当年我们看他的时候，第一个第一第一眼看到他，第二个他比现在还瘦很多，所以真的看到的时候吓一跳。但是真的他做 presentation 的时候，尤其他是用英文做 presentation 的时候，我必须说。我没有听过有那么好的现场的 presentation 啊、哦！你说奥巴马，你说 Clinton， 他们会演讲。抱歉，我只在电视上看过他们。但是现场听，马云的说服力真的非常非常强啊！那当然会投他的原因，除了他说服力强以外，其实也牵涉到 Transpac 是亚洲非常非常老牌的投资机构，老到什么地步，连宏基电脑当初还没有上市的时候 ，Transpac 就有投。所以它真的历史很悠久，可是，在一九九九年四月的时候呢，在全世界 Internet 都很热门的时候，居然我们一家 Internet 公司都没有投。所以，我们那时候其实也很想投，加上投资的金额也不大，五十万美金。美金那非常非常哦，那对
0: 你们来讲非常非常小，
1: 非常非常小。所以，我讲就是说，一方面马云的表现很好，一方面当然也是因为我们自己有这个需求，加上金额也小，所以我们后来投。那我们投了以后呢，过。就因为马云自己都说他被拒绝几十次嘛，那我们投了以后呢，过两个月高盛 Goldman Sachs 投了200万美金，加上马云他自己本身的 presentation 能力真的很强，所以他那一次就募到了400多万美金。那这个故事是大概这样，但是呢，另外一个比较特别的事情是说，当他公司运营运营一年多以后呢，其实阿里巴巴那时候快倒了。主要原因是因为有些人的 presentation 能力世界一流，可是可能管理能力并不那么强。每个人都有他的强项和弱项嘛，啊，那那个时候其实公司状况其实真的很不好。那我们身为投资者，一方面劝马云说，可不可以啊、呃，让就是等于负责执行管理方面是其他人来做；一方面呢，就是说也跟他就是说，我们也看看是不是可以帮忙去他去找到新的投资人。那很幸运的。就是软银投了两千万，哦，所以软
0: 银是在你们的协助牵线下才。我们有，
1: 我们有，我们有做一些协助了啊。那呃，那他就在我们软银在我们快投资后两年啊投进来，投了两千万美金。没有软银那两千万美金，阿里就
0: 就完，了。就就
1: 就拜拜了。但是那自从有那两千万美金啊、哦，天时地利人和，加上有了这个比较更厉害的管理团队以后。阿里巴巴就整个就蒸蒸日上，那后面的故事，我想大家知道的很多。
0: 那这一笔投资可以大概透露报酬率几倍吗？我们是九十一倍，九十一倍，对，是，嗯，这真的是人生只要中一次就非常厉害
1: 是啊、嗯，是啊，是啊，是啊，对,啊,對啊，是啊
0: 。哎、欸，大哥，我想请教我、哦，就是像你做天使投资，都要必须去投很早期，而且可能是很新的。领域新的技术，对，那这样您身为一个投资人，你要怎么不断地精进自己
1: ？呃，第一个，我刚刚说，我们真的不是靠我们团队本身啊，因为每个人懂得都很有限啊，所以刚讲第一个案源就，就是来大部分是来自于我们的投资者，当然也部分也是包括我们之前投过的公司，后来他们很成功啊，那他们还会介绍也很多好的案子啊。那所以，所以这是我想，这是一方面。然后呢，刚刚讲，不管在按源、在评估或投后管理，我们这些投资者都会参与进来啊、哦。所以这个才是成功原因。当然，我们自己本身要去学啦，而且，呃，这里面就讲到一件事情，就是说，很多人就说，那你们投资的标准是不是一定要12345才会投？投新创的时候，其实这这方面是很难的，因为为什么？因为一方面，很多人都希望。这个新创这些最好有相关经验，可是我们看世界上最成功的几个新创 ，Facebook， 包括当年的 Microsoft， 其这些人说真话哪有工作经验，一点工作经验都没有，所以我们必须也要把我们心中的这种墙啊，或者是什么能够打开来，要不然的话真的有太多太多新的发展是我们看不到的，所以我们投的非常非常的广啊、哦，刚刚已经讲到了一些，那包括也有包括一些。先建医疗器材，我们也投航空，我们还投太空，我们投了一家外太空采矿公司啊。然后我们投了很多的 AI 或者是 Blockchain。其实我们领域其实非常非常的广。对，这样像
0: 是创投或者是天使基金，其实对一般人来讲蛮神秘，嗯、但是又想要进去里面工作、嗯，那他必须具备什么样的能力、学历、经验，比较有机会进入创投这个行业？
1: 其实这个问题就回到当年我二十多年前我在香港啊啊工作，那时候因为家庭因素还有这个职业发展因素，我想回台湾啊。那个时候我是在外资的证券证券业，那我就想说，哎、欸，我很想进创投，可是透过所谓的 head hunter， 事实上基本上找不到。head hunter 也直接跟我讲说，创投事实上就是一个萝卜一个坑，所以其实最好你看是不是可以。找得到里面的人啊，所以事实上我也尝试了很久啊，然后后来才找得才剛剛的，才进入我刚刚讲的呃 t r a n s b a c k 啊这个汇雅。那所以说真话就是说要进去其实真的很不容易。那我看到创投就是在创投里面工作人，其实大概有一半以上都很多都是因为他的同学、他的老师、他的学长学姐在那边，所以他才进来的。所以创投确实真的不是一个。特别好进的一个这个行业，特别是台湾的创投，大概最强的时候是1990年到2000年，就投半导
0: 体的时候，对，或,
1: 或不只是半导体了，包括广达，其实那时候也都是那时候起来的。所以那个时候台湾真的很强，可是后来越来相对而言就没有那么强了。那没有那么强的话，创投的不管它的规模或者是它的这个人数也会有所这个这个消减。嗯所以说要进来确实比较没有那么容易，就是
0: 对，那可以分享一下，就是您现在，例如说每天的工作行程大概是怎么安排
1: ？哎、欸，其实我工作行程其实很难很难形容，为什么？因为常常我们呃会跟被投资公司啊、呃、之间会有不同的 call， 然后呢，常常我们要去看的公司，我必须要先第一个就是我们如果有资料，我们先看先评估这家公司，那。评估到一个阶段，可是有刚刚讲还是有很多不懂的啊，不懂的时候我们要去找行业的专家。所以呢，其实是我没有说哪一天固定的时间一定要做什么或者不做什么，甚至于说上下班的时间我们都很难去界定，因为呢，我可能要去找一个女性的这个这个这个朋友说，哎、欸，你觉得这种拉不破、剪不破、扯不破丝袜有没有市场啊？对不对？那所以说，这个就是我觉得这个也是我们生活，我觉得还蛮好玩的地方，就是说我们天天在学习不同的东西，而且这个工作我觉得是真的是可以学一辈子的
0: 。对，因为技术不断的在进步嘛，商业模式或者是不同的对对呃组织打法，其实我觉得它的变化是非常多元的，所以就是要具备一个对事情保持热情，然后不断学习的这个能力跟心态。对对，我想你讲
1: 到重点了，对。
0: 因为我看台湾这几年创投的发展，好像也开始有在变好当中。嗯、那你觉得，呃、台湾的创投可能如果要投投资的话，在哪些产业可能会比较有机会
1: ？呃，台湾的创投，我觉得可能会，当然我必须说，因为我主要的工作是在看海外的。我之前其实做了很，除了在做创投，就跨国的创投之，呃，之前其实我做了很多的跨境。的并购、募资、上市啊，譬如说，曾经协助过我们台湾的日盛金控，从日本新生银行那边拿了120十亿台币的投资，所以我完成过大概六十几个这种跨境的 transaction 交易，总将金额大概是九十几亿美金。那这里面呢，就必须要说，就是说，那台湾创投，我觉得有可能了哦，我就是说，第一个我还是不够，就是说。平常是有接触，但是呢，我必须说，现在可能没有像以前接触了这么多。但我觉得稍微可能会有一点点呃往两方面发展。一方面比较老老牌的创投，当然他们过去呃有不错的基础，但是呢，因为资金的来源会可能会比较辛苦一点，所以他们越做可能会越保守。也有这种创投，那另外也有一些新兴的创投出来，那我觉得这个是好事啊。譬如说。不管说是什么 AppWorks 啊，或者是、嗯、AppWorks 做得很好，对对对对对，是啊是啊。其实 AppWorks 的 Fun One 和 Fun Two， 我帮忙很大，都有参那
0: 我觉得 AppWorks 真的是算台湾网络或新创业很大的一个推手
1: 对。对啊，是啊，是啊，是啊。所以我很高兴，因为林志成那时候来找我的时候，他三十岁嘛。对啊，对啊，我觉得台湾需要像这样子的。年轻人和这样子的机构，
0: 这也是他的创业代表作。对，
1: 创业代表作，对啊，所以他四十岁做到台湾大哥大的总经理，總經理也是也是真的非常非常年轻。他当然他表现各方面也很杰出，就是
0: 了。对，那今天谢谢就是大哥今天的分享哦。那下一集呢，我们会请大哥来分享更多他们投资新创最新的案例，以及对于一些全球大趋势的分享。那今天就到这边。那如果大家有什么问题呢，欢迎留言告诉我们。那就到这里咯。谢谢。好，谢谢，拜拜。